0: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a vivir a plenitud. El día de hoy tenemos un programa muy interesante y me encanta que nos estén acompañando porque vamos a estar hablando de la transformación que se lleva a cabo cuando pasamos del sufrimiento al crecimiento. Invariablemente, en algún momento de nuestras vidas, todos, absolutamente todos, somos tocados por situaciones difíciles o peligrosas, situaciones que alteran de alguna manera nuestro curso de vida. Lo que es difícil y traumático para una persona puede a lo mejor ser muy duro o menos duro para otra, pero a todos nos toca en algún momento atravesar por crisis. ¿Y saben qué? Las crisis bien enfocadas definitivamente nos hacen mejores personas recordando que todos somos diferentes todos actuamos diferentes y pensamos de una manera diferente pues también reaccionamos de diferentes maneras pero cuando la adversidad nos llega todos reaccionamos de alguna forma que nos marca para siempre hay personas que se dejan sucumbir y se sumen en su tristeza y su desesperación pero también hay otras que luchan y salen fortalecidas personas que pelean con dignidad y valentía y que al hacerlo transforman esa adversidad en una oportunidad de crecimiento y al hacerlo se convierten en un ejemplo para otras personas. La decisión es personal e intransferible y depende de cada uno de nosotros de qué manera enfrentamos o vencemos los obstáculos. En la vida, el dolor en determinados momentos es inevitable, pero el sufrimiento y el tiempo en que lo sufrimos es definitivamente opcional. Y aunque el dolor y el sufrimiento a veces se utilizan erróneamente, como si fueran sinónimos, tienen una diferencia fundamental que nos beneficia cuando aprendemos a reconocerla. El dolor, psicológicamente hablando, es una emoción que surge ante determinadas circunstancias o problemas. Nos afecta física, mental y emocionalmente y dura con nosotros hasta que somos capaces de restablecernos una vez que ya aceptamos y reconocemos que lo estamos sintiendo. Por otra parte, el sufrimiento es un estado que nos lleva continuamente a recordar pensamientos y emociones que nos mantienen en desequilibrio y que eventualmente nos pueden llegar a enfermar. Por eso, amigos, es muy importante comprender que el sufrimiento no es una consecuencia necesaria del dolor, sino puede ser una extensión a veces un poco alargada, y me atrevo a decir que con algunas personas también a veces exagerada, del mismo. Ahora bien, a través del dolor todos podemos crecer. Dentro del budismo, por ejemplo, se dice que el dolor precisamente es lo que nos hace mejores seres humanos porque su transformación a una oportunidad es lo que nos enriquece. El crecimiento postraumático ocurre cuando la persona acepta lo que le ha sucedido y entonces, comienza a reconstruir sus creencias. Estas nuevas creencias, mediante el proceso de reconstrucción, comienzan a promover la resiliencia. Es decir, nos ayudan a descubrir fortalezas y características propias que a lo mejor antes ni siquiera sabíamos que las teníamos dentro de nosotros. Ahí es cuando digo yo que despertamos a esa guerrera o a ese guerrero que todos tenemos dentro... Y entonces aprendemos a transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento. Y eso es precisamente lo que mi invitada del día de hoy ha hecho con su vida a raíz de un suceso durísimo que le tocó atravesar al haber sido secuestrada hace algunos años aquí en la Ciudad de México. Un relato de crecimiento y transformación que nos narra en su libro que está titulado Del crecimiento al sufrimiento. Así que, vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy con la psicóloga Shalamit Gruber, quien ya se encuentra en el estudio lista para enriquecernos con su conocimiento. Le doy la bienvenida, como todos los días, a mis amigos de mis redes sociales, que me encanta que me sigan y que se conecten conmigo, porque... Estamos en Maite Prida Facebook, Arriba con Maite Facebook, Instagram Maite Prida y los podcasts todos los días en mi canal de YouTube Maite Prida. Así que no se vayan porque tenemos un programa muy interesante y regreso enseguida.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Amigos, bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el día de hoy con un programa muy interesante de transformación y crecimiento, porque como les dije antes de la pausa, estamos hablando acerca de lo que es ir del sufrimiento, transformarlo en una oportunidad de crecimiento, y cuando podemos hacerlo, definitivamente todos... Los que lo hacemos, nos convertimos en mejores seres humanos. Para hablarnos acerca de esto, el día de hoy tenemos invitada de lujo aquí en el estudio. Ella es Shulamit Graver, psicóloga clínica y terapeuta de pareja y familiar con más de 38 años de experiencia. Ella cuenta con la especialidad de estrés postraumático y ha impartido diversos talleres y conferencias entre los que destacan Cómo vivir en pareja y no naufragar en el intento, Madres afectivas y efectivas, Atrévete a cambiar y Del sufrimiento al crecimiento. Cómo convertir una crisis o un trauma en una oportunidad de crecimiento. A partir de una dura experiencia personal, escribió el valiente libro testimonial Agonía en la incertidumbre experiencia de un secuestro en donde la fuerza, la inteligencia y la apasionada escritura permiten al lector acceder a una lección de vida. Comprometida con la idea de que las personas pueden resignificar sus vivencias, tiene la firme convicción de que no es lo que te pasa en la vida lo que te define, sino lo que haces con lo que te pasa. Así que vamos a darle un aplauso de bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, Shulamit Graver, Amigos, ¡Carísimo! ¡Así me gusta ese ambiente! Que todos estemos aquí compartiendo porque vamos a tener una charla súper interesante. mi bienvenida, Muchas me encanta gracias, que estés Maite. con nosotros.
2: Muchas gracias.
1: Efectivamente, cuando pasamos por crisis o por situaciones difíciles, o nos volvemos víctimas o nos volvemos guerreros. No hay de otra. Sí, o te sume
2: la experiencia o te levanta más fortalecida y un poco esa es la apuesta con la que llevo trabajando desde mi experiencia. Claro. Que nada ni nadie puede agotar tu
1: realidad, tú siempre tienes que ser más que lo que viviste. Vamos a empezar por el principio. Tú escribes, eh, o sea, leí tu libro, me encantó, es un libro de una lectura súper fácil, amigos, eh, que, de hecho, ahorita que estuve malita, fue el primero, el segundo libro que estuve leyendo y, 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 y realmente es muy ameno. Eh, tú empiezas, sales a caminar una mañana a correr, a hacer tu ejercicio, que no ibas a salir. Algo en tu interior te decía que en ese momento no salieras, ¿de acuerdo? Exactamente. Pero saliste. Pero salí. Como lo hacemos todos, sí. 50 veces al día, Exacto. en muchas cosas cuando no escuchamos. Sin conectarnos con Exactamente. nosotros. Exactamente. Entonces, ¿sales?
2: Voy a correr, una de la tarde, un domingo, y me secuestran.
1: ¿Qué sientes? ¿Qué empiezas a sentir en ese Terrible. momento? Terrible, dije,
2: esto no puede ser mi vida, esto, es, esto no me puede estar sucediendo a mí. Pero poco a poco me di cuenta que era mi realidad y que sí me estaba sucediendo y que claro. tenía que entender que estaba yo ahí. Claro. claro que muy pronto y ese mismo día supe que había sido un error. Sí, peor, porque
1: también lo pones en el libro, cuando peor, te
2: enteras que se confundieron. Que se confundieron peor, porque decía yo, bueno, entonces... Déjenme salir, yo sobrevivo, me echo a correr. Pues no, ya tenía que ser como cualquier secuestro. Sí. Y habiendo sido psicóloga en aquel entonces por 25 años y habiendo trabajado toda mi vida con familias y en terapia de pareja, dije, pues, tendré que hacer lo que sé hacer. Y es tener curiosidad. Sí. Curiosidad por dónde estoy, con quién estoy, y usar mis herramientas terapéuticas dentro de lo posible para ver si en algo puedo negociar mi libertad.
1: Y fíjate que es muy interesante lo que dices, porque, por ejemplo, tú ya tienes o tenías en ese momento esta educación psicológica. Uh -huh. En el libro tú describes cómo cuando empiezas a interactuar con el jefe, cuando empiezas a interactuar con el que te cuidaba en el cuarto, aplicas de alguna manera tus conocimientos psicológicos.
2: Sí.
1: Nosotros como lectores, sin tener estudios de psicología, podemos sacar... Algo maravilloso de eso y es simplemente utilizar el sentido común. Exactamente, justo eso te iba a decir. Utilizar el sentido común y crear una conexión humana Exacto. con esas personas que son realmente deshumanizadas. Sí, pero ¿sabes qué?
2: Ahora entiendo tantas cosas que no entendí antes si sí te conectas. Sí. El conectarte es una herramienta de sobrevivencia. De ahí el famoso término del síndrome de Estocolmo, que ahora lo ¡Claro! entiendo. Claro. La conexión sí es una herramienta de sobrevivencia, porque cuando tú te logras conectar y entender que el otro podrá tener muchas cosas deshumanizantes, como tú dices. Pero sí. yo pensaba para mis adentros, algo de humano tiene. Y, y me vino una imagen en ese momento y dije, a ver, llegó un carro con ocho seres humanos. Sí. No llegó una nave espacial Exacto. con diez extraterrestres. Exacto. Entonces, tenemos sangre en las venas, los mismos órganos, algo tengo que poder hacer. Y ahí la historia fue interesante porque cuando él supo que yo soy psicóloga, hizo un comentario del jefe como que no me gustan las psicólogas o sí. me dan miedo, una, un comentario así. Y yo le dije, bueno, aprovechemos el tiempo a conversar. Y para mí fue muy interesante y distractor poder conversar con alguien. Porque me dio una genuina curiosidad desde la conexión de qué se necesita
1: para dedicarse a eso. Porque además tú mencionas que también él tenía, o ahí en la casa había, libros de psicología. De psicología, de inteligencia emocional, era una persona con la que se podía hablar Claro, pero una persona que cuando tú comienzas a entablar un diálogo con él, yo siento, y esto es como desde la perspectiva de la lectora Claro De repente había momentos de empatía y de repente había momentos de que él se volvía a bloquear y decía yo soy malo y esto es lo que yo tengo que hacer soy malo
2: y malvado porque regresaba esa identidad que lo definía en ese momento Claro bueno, y también porque la sociopatía este, alterna un poco. To todas esas personas finalmente son sociópatas. Y los sociópatas alternan como en ciclos. Sí. Ciclos en que son un poco más, más aceptables, más nobles. Y ciclos de locura. Incluso él se drogaba y tuve momentos de violencia emocional y de mucho susto tremendos. Porque claro. no sabía cuando hablaba... ¿Con quién me iba a encontrar en ese momento? ¿Cuál claro. era la
1: persona que estaba frente a mí? ¿Por qué no definimos un poquito qué es un sociópata? Porque eh, viviendo en un país en donde tenemos desafortunadamente muchos de estos problemas de secuestro, y te lo digo, yo acabo de regresarme a vivir a México después de 38 años viviendo en Estados Unidos. Yo soy nueva en México. Para mí todas las noticias que llegaban a Estados Unidos de mi México el lugar donde yo había nacido y del que me había ido de adolescente, Qué eran de secuestros, habían secuestrado a la tía, al primo, al hermano, al amigo, a la sobrina, unos con finales felices afortunadamente como el tuyo, pero muchísimos con finales infelices, o sea tú también tienes mucha suerte de que, que lo mencionas ahí cuando le quieren mandar uno de tus dedos a tu marido, ¿Cuántos miles de secuestros sí han sido de mandar no nada más dedos, ya no encontrar a la persona viva? Definitivo. Entonces, ¿tiene que haber personas realmente muy malas o sociópatas?
2: La verdad, sí, y la sociopatía es precisamente ese extremo de personalidad que no tiene que no tiene misericordia, que no tiene... Eh, que no tiene esta conexión empática con lo que es la nobleza, con lo que es lo afectivo, con es, es como si no tuvieran culpa, como si pueden hacer cualquier cosa y no les diera culpa. Sí. No. Sí. Ahora, es curioso porque se hizo una investigación recientemente si había algo genético y se vio que había una alteración en el lóbulo frontal de todas aquellas personas que se investigó en una muestra Sí. y entonces los sociópatas tenían eso en común.
1: O sea que hasta cierto punto, y no por justificar desde luego, sí. puede ser parte heredado, parte. Parte, pero ¿qué crees? que Este investigador
2: le dio curiosidad de hacerse el mismo estudio él, y él tenía la misma alteración. Entonces dijo, no, 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 yo me voy a ir a África, a los campos, a donde está la gente libre, bailando, cantando, ahí no hay sociópatas. claro y, y al azar también hizo lo mismo, y encontró a varios con la misma muestra.
1: O sea que a lo mejor no siempre se altera.
2: Es que aquí lo interesante no de, del resultado de su estudio es sí. lo que hoy tanto se dice. Es la combinación de la genética y tu vida. Sí. Y tu medio ambiente. Sí. Así como hoy se dice que tu estilo de vida sí. puede cambiar tu genética. sí Y es, son cosas muy novedosas. Entonces, sí. esa persona que está en África bailando en la selva feliz, no tuvo la historia o la vida que tuvo esta persona con la que yo estuve ahí. Claro. Entonces, finalmente... Hoy creo que tenemos que tender más, en vez de etiquetar o buscar la razón exacta de por qué somos así, es esta combinación, cómo vivimos, cuál es nuestro estilo de vida. Sí. Y, y ahí está la combinación para que se prenda un gen
1: o no. Es efectivamente, efectivamente. Lo mismo
2: sucede con las enfermedades. Hoy se sabe que una madre enferma de lo que quieras, de cáncer, diabetes, Heredan los hijos el mismo gen, se hacen el mismo estudio. A uno le da y a dos no. Claro. ¿Por?
1: por porcentajes, por la teoría, por la ciencia y por tantas investigaciones que se están por llevando a cabo. Por su estilo de vida. Absolutamente. Por su estilo de y, vida. Y porque también las emociones juegan un papel muy importante, muy importante. En, en, en todo esto de las emociones. Yo me preguntaba,
2: si ¿sí este hombre que me contó su historia, que no se las vamos a contar para que la lean en el libro. Claro. si ¿sí este hombre que me contó claro. su
1: historia hubiera tenido otra historia. ¿Sí? sí. ¿Habría hecho lo mismo? Pues fíjate que yo muchas veces me cuestiono esto porque desafortunadamente he estado en contacto con varias amistades o parientes que han pasado por un problema muy, muy similar al tuyo. Y al, al hablar con ellos y al entender eh, lo que están sintiendo en ese momento y la perspectiva que tienen del captor, yo sí me he quedado muchas veces sorprendida de precisamente el síndrome de Estocolmo. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué surge? ¿Por qué de repente puedes defender o puedes proteger, entre comillas y subrayado, a una persona que te está privando de tu libertad, que te está aterrorizando y que además está jugando con el dolor y los sentimientos de todos tus seres sí. queridos? O sea, de toda tu familia. De... Definitivo. Y es terrible
2: y es una pregunta buenísima, pero finalmente yo me hice esa pregunta y en algún lugar que es terrible, agradeces sí. la sobrevivencia claro agradeces salir, bueno, en mi caso este emocionalmente con mucha violencia pero físicamente nada, y fíjate que desde el principio me dijo, no te van a hacer nada, ni nadie te va a tocar, y una de las cosas que pongo en mi libro es, le creí y mucha sí. gente me dice, ¿por qué creíste? Sí. porque hoy sé que creer
1: es otra forma de sobrevivir. Y además creer te ayuda te ayuda porque te está dando una esperanza claro. y esa esperanza es la que te estuvo manteniendo a mí me aterró y obviamente no vamos a dar partes del libro que no te vamos a de dar Porque queremos que uh -huh. todo mundo lo lea Porque está muy interesante el libro Pero me aterró Cuando te metías a bañar Sí. Yo creo que yo no podría hacerlo. Mucha gente. Cuando lo le ha pedías una rebanada de queso para desayunar y tomates porque estaban durante las celebraciones sí. judías y era lo que tú querías. Sí. O sea, yo creo que a mí, y yo me ponía en tu lugar como como lectora, y yo decía, si a mí me hubieran preguntado qué quiero comer, yo creo que le diría, lo que sea, está bien. O sea, no creo que me... No, pero sabes que Maite,
2: Yo ahí pensé, increíble, lo que la mente es. Sí. Lo primero que pensé es, ¿y si me enfermo? Y yo que siempre me estoy cuidando y estoy a dieta y soy muy sana y me dan un guisado de chicharrón con puerco y grasa que nunca he comido y me da diarrea, sí, ahí sí. cuando al baño no me dejaban entrar sola, sí. dije no, a ver, tengo que pensar en comer algo que no me vaya a enfermar, en algo sano. Y bañarme, mucha gente me dice, cómo te atrevías? Sí, ¿cómo a te ver? atrevías? Ser merecedores del bienestar aún en esas circunstancias tan terribles es algo
1: importante que yo aprendí. Ah, no, y, y en eso yo estoy de acuerdo contigo. A mí me daría pánico que mientras tú te metes a la regadera, algo te hagan. Absolutamente. Sí, pero sabes cuál era
2: mi pregunta, cuál era lo que yo me decía. ¿Y tú crees que hay mucha diferencia cuando estaba yo abajo, con mis pants y mi top que me agarraron? corriendo. ¿Tú crees que ahí no me podían hacer nada? Sí. O sea, yo me pregunté, ¿cuál sí. es la diferencia? Sí. Si me quieren hacer algo, estoy en sus manos. Pero fíjate que mismo. eso
1: demuestra un cierto nivel de madurez y que yo creo que también tiene que ver con tus estudios psicológicos, porque eh, inconscientemente tendemos a pensar que porque estamos vestidas estamos más protegidas, sí. aunque es exactamente lo sí. mismo, pero es como cuando te asustas porque oyes un ruido en la noche en tu casa y te tapas la cabeza exacto. con la sábana, la sábana no te va a proteger porque no es algo antibalas. Es muy buen ejemplo,
2: pero sí. es, es como esta cosa de, de Mental de me, me que protejo. tenemos,
1: exacto. Pero imagínate la,
2: la sudoración, los olores, todo lo que pasa en momentos de tanta crisis. Yo cuando me bañaba, me caía el agua, decía... Me revivo y voy a estar más fuerte. Me acuerdo que había yo leído mucho, muy poco tiempo antes el libro del hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Sí. Que decía que te pueden quitar todo en la vida, menos tu derecho a pensar y a sentir. Entonces, todo el tiempo pensaba, ese es mi derecho. ¿Cómo me siento? ¿Qué pienso? Y en eso estaba todo el tiempo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué debo hablar? ¿Qué no hablar? ¿Hasta dónde me paro?
1: ¿Cómo le sigo? Es la mente enloquece. Sí, claro. Claro. Yo me imagino que, por ejemplo, también dentro de esta situación tan traumática que estabas viviendo, habría algún momento en el que decías, ¿por qué a mí? Ya que es porque a ti, porque se equivocaron, porque se fueron a equivocar contigo, pero a la vez decías, qué bueno que se equivocaron conmigo y no con alguno de mis hijos. Lo llegué a pensar sí. y también pensé a quién le habré salvado mi vida, sí. a quién
2: le habré salvado la vida, ¿no? Pero es muy difícil pensar. Porque los porqués te hunden. Bueno, ah, no, es, claro. Es, eso lo supe después, ¿no? Claro. Pero cuando uno trata de buscar por qué, por qué no me conecté con mi cuerpo, me dolía la cabeza, hacía calor, por qué salí a correr, por qué ese día, por qué no quería, empieza a invadirte una sensación de desesperanza. Claro. Entonces, la pregunta a la que hay que saltar ahí es, ¿para, ¿para qué? qué? ¿Para si qué me está Si tuve que haber esto? vivido esto, ¿para que De hecho... Este, y lo cuento en mi libro, yo perdí mucho la fe en Dios, porque dije, ¿a claro. dónde está Dios si te dicen que estuviste en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, el día incorrecto, todo incorrecto?
1: ¡Sálvame a alguien! sí no Sí, 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 te lo entiendo perfectamente bien. No, no, la verdad es que este relato está muy interesante porque nos habla verdaderamente de una transformación de una mujer que entra a un cautiverio forzado, que pasa por estas situaciones tan difíciles dentro y que está pensando en su familia. Porque además esto ocurre un domingo, pero es festivo. Entonces, no es un domingo en el que, número uno, no todo mundo tiene el dinero, el acceso al dinero que piden los Ese secuestradores al momento. Era Semana Santa, Lo justo. leí. Número dos, estás en vacaciones. Tú puedes hablarle y pedirle a cierta cantidad de amigos que te echen la mano, que te ayuden, pero si los bancos están cerrados, no hay manera de juntar esa cantidad de dinero, sea la que sea. Claro, claro. Entonces, tienes el estrés de que estás tú adentro, el estrés que sabes que está viviendo tu marido, tus papás que estaban ahí en medio de todo esto, tus hijos, incluyendo el que tenías de viaje viviendo fuera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es una situación verdaderamente que no se la deseamos absolutamente a nadie. Pero el Yo tema tampoco. está muy interesante, Shulamit, me encanta. Vamos a estar hablando del crecimiento, digo, perdón, del sufrimiento al crecimiento por medio del aprendizaje de esta situación que en este caso particular es un secuestro así que no se vayan amigos porque está bien interesante el programa, soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite, ya volvemos
0: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy con Shulamit Graber platicando acerca de la transformación que llevan los seres humanos. Cuando pasamos de un sufrimiento... Y afloramos con este nuevo y maravilloso ser por medio del crecimiento. Son estas lecciones difíciles, duras de la vida por las que todos atravesamos en algún momento y que no tienen que ser tan duras o tan traumáticas como el caso de Shulamit uh -huh. con el secuestro, como mi caso con mis luchas contra el cáncer, porque uh -huh. pueden ser situaciones un divorcio inesperado, una muerte repentina, eh, la pérdida de un ser querido cuando jamás te lo hubieras imaginado, eh, una traición masiva de, de, de la persona a la que más amas. Bueno, cualquiera de estas situaciones podemos utilizarlas para transformarlas y cuando transformas esa adversidad en una oportunidad, invariablemente sales fortalecido Sales como una mejor persona y desde mi punto de vista, tomándolo de la manera correcta, estas experiencias son aquellos llamados del universo, como digo yo, para alinearnos con nuestra misión de vida. ¿Estás de acuerdo con esto? Porque yo creo que así es.
2: Totalmente de acuerdo y me parece que además de que son un llamado, son momentos en que tenemos que reflexionar a partir de hoy quién soy. Exacto. Porque fíjate que estas experiencias, y me encanta lo que dices, porque mucha gente me ha preguntado si esto es solo para traumas. Y yo no. les digo no. No hay dolores universales ni significados comunales. Yo aprecio, respeto el dolor de cada quien. Y cada quien, un despido laboral, una crisis existencial, una separación, lo que sea, que vivas y te duela, tienes que hacer algo con eso. Sí.
1: Absolutamente.
2: No tiene que ser traumático, ¿No? pero son oportunidades de transformarnos. ¿Sí? Y de pensar, si esto que me pasó me resquebraja mi, mi, mi identidad, porque sí, sí tocamos fondo. Claro. Nos cuestionamos quiénes somos. Absolutamente. Digo, yo te estoy conociendo y no sabía de tu enfermedad, pero te hacen tocar fondo estas cosas. Claro. Y dices, ¿quién soy? Y a partir de quién soy, tengo la oportunidad de elegir quién quiero ser.
1: Absolutamente. ¿Cómo
2: me reconstruyo? Absolutamente. Entonces. Yo digo que hay pocas veces en la vida que te reparten las cartas de tu vida, pero tú tienes que hacer la jugada. Exacto. Y esa sí es nuestra responsabilidad. Por eso cito en mi libro que nos pueden pasar muchas cosas, pero elaborar, procesar y resignificar lo que vivimos sí es responsabilidad de nosotros. Absolutamente. De nadie más.
1: Absolutamente. Y la gente
2: que se queda en un lugar de es que esto me define porque me pasó. Sí. ¿Sabes qué hago cuando vienen a mi consultorio? tengo un montón de sillas y le digo, te pido un favor, elige otra silla. Párate de donde estás. Elige otro, 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 otra silla. Ponte otro papelito. Siéntate en otro lugar y volvemos a empezar a platicar, porque el lugar de víctima no
1: le sirve a nadie. Claro. claro. Y desafortunadamente, yo pienso que todavía vivimos en una sociedad que, aunque levemente... Estamos con la por medio de la apertura de conciencia que estamos llevando a cabo a nivel global. Estamos logrando quitar un poquito ese papel de la victimización a la mujer, se nos ha enseñado a ser víctimas porque si eres víctima más te van a querer, más control vas a tener, más manipulación vas a poder tener con los hijos porque ay, pobrecita de mí. Entonces, más te
2: van a papachar. Absolutamente. Pero ¿sabes qué en general qué conclusión saqué después de mi vivencia? Cuando nos pasa algo así, de pronto nos volvemos portadores de historias fascinantes. Sí. Yo me acuerdo que el primer mes me decían mis hijos, estás en tu mes de popularidad. Todo el mundo quería verme, y todo el mundo quería invitarme, y todo el mundo quería escuchar mi historia y la cuentas, la cuentas, pero tienes que poner un límite. Claro. No te puedes quedar ahí claro. porque entonces eso te define.
1: Absolutamente. Y tú eres más que eso. Absolutamente.
2: Yo soy más que una mujer secuestrada. Claro. no. Tú eres claro. más que una mujer que vivió una enfermedad. Absolutamente. Pero mucha gente se queda ahí. Sí.
1: Y le gusta quedarse ahí. Por eso, porque Entonces, es fascinante. ahí es en donde entra el proceso, que también tú lo mencionas y que es muy importante, de buscar ayuda profesional. Porque no siempre, nada más porque queremos que las cosas se diluyan, se van a diluir. Tenemos que enfrentar. Lo que estamos sintiendo. Los sentimientos son verdaderamente para sentirse. Y tienes que llegar y tocar lo más bajo, donde ya más bajo no se pueda, para poder empezar a subir. Cierto. Y mucha gente tiene pánico de tocar lo más bajo y más pánico de volver a subir. Definitivamente. Definitivamente. Me gusta que, 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 que tú haces mucho hincapié en que es muy importante para poder comenzar a vivir de nuevo tu nueva vida, tu nueva etapa, tocar fondo, aceptarlo, pasar por tu proceso completo de duelo y surgir. Sí, porque si no elaboras la experiencia, ¿qué le pasa a la gente? Te dicen,
2: ya estás viva, ya dale la vuelta, ya no hables, ya dale carpetazo. ¿Sabes por qué te dicen eso? Por el miedo. Que despierta en ellos tu propia experiencia, como si fuera contagioso. Claro. Porque si a mí me pasó, sí. le puede pasar a cualquiera. Absolutamente. Si a mí se son por error corriendo un domingo a la una de la tarde en una colonia que no se secuestra, quiere decir que cualquiera está expuesto a que le secuestren. Entonces, ¿qué le pasa a la demás gente? Es como si fuera contagioso el miedo. Sí. Entonces, por eso te dicen, ya no hay que hablar de eso, ya. Y es al revés, y lo que tú dices terapéuticamente es muy importante, porque en la terapia vamos a traer de nuevo las emociones y vamos a elaborar toda la experiencia. Porque fíjate, Maite, que pasa algo muy curioso. Cuando uno está en una experiencia límite, estamos hechos para sobrevivir. Y nos ponemos, como pones tu celular en modo avión, nos ponemos en modo sobrevivencia. ¿Qué quiere decir eso? Que las emociones se colapsan. No hay momento de estar sintiendo y, no, estás, ¿qué sigue? Tengo que sobrevivir. Tú imagínate en el temblor que un rescatista, antes de aventarse a salvar a alguien que está en los escombros, se pusiera a pensar... Si, si se me cae el techo. O si pesa 100 kilos y no sube. O si su esposa estará... De, no, se avienta porque está en modo sobrevivencia. sí. Y después viene esto popular que dicen, me cayó el 20 de lo que hice. Claro. Me cayó el 20 de cómo fui capaz, sí. de cómo dije eso. Bueno, eso de me cayó el 20 es cuando las emociones, que no pueden estar congeladas todo el tiempo, empiezan a bajar. Y ese es el momento que entra el famoso estrés postraumático, porque la gente entra en shock, no sabe cómo acomodarlo. De ahí la importancia de pedir ayuda, porque cuando la gente viene a terapia conmigo o viene a una terapia de estrés postraumático con quien elija ir, Vamos a ayudarlo a narrar la experiencia dándole la bienvenida a los olores, colores, sabores. Pero quien va a dirigir la narración soy yo. Sí. Ya no me lo va a contar como se lo contó a su tía, a su prima, a su hijo. Eso ya lo hizo muchas veces. Sí. Yo lo voy a ayudar a procesarla. Y para procesarla vamos a tratar de narrarla desde otro lugar. Claro. Y ese es el principio. El cerebro procesa a través de la narración. Ok. Lo que no hablamos no se procesa. Y mucha gente se queda en silencio. Y cree que me, hab, hablar menos es mejor. que okay. viene después de 15 años a terapia. Me empieza a contar lo que le pasó, llorando. Yo estoy pensando, híjole, ahora que le pregunte cuándo fue, me va a decir la semana pasada y le digo, me, me da pena, vamos a trabajar. ¿Cuándo te sucedió? Hace 18 años. Y lo traes guardado como una olla express allá adentro. Y lo cuentas como si fue ayer. Esa, esa para mí es el parámetro de alguien que no ha procesado a lo que ha vivido. Claro. Cuando el contenido emocional... Lo cuentas idéntico. Sí. Y mira que la vida no se vive con borrador. No lo vamos a borrar. Lo que vivimos, vivimos. Sí. Pero ¿qué hacemos con lo que vivimos? ¿Y en qué momento nos atrevemos
1: a sanarnos? Eso claro. sí es decisión nuestra. Absolutamente, absolutamente. ¿Tú piensas que hay una Shulamit antes y una Shulamit nueva sí. a raíz de eso? La verdad. ¿A raíz sí. de tu incidente? Mi
2: vida es antes y después. Muchas cosas cambiaron en mí. ¿Cómo mi... qué? Mira, algo muy interesante, eh, yo era una persona como muy obsesiva y muy trabajadora y muy aplicada, pero posponía pues, muchas cosas porque siempre estaba pensando cuán, cuál es el mejor momento de hacerlo y cambiaba sí. muchas cosas. Cuando me, me sucedió esto, me di cuenta que la vida es como decía Madonervo, ¿no? que el cielo es azul, el mar es salado y la vida es incierta. Y entonces aprendí a ser cada día extraordinario. Difícil que yo posponga algo. Estoy tan consciente de, de, de que tuve una segunda oportunidad, sí. que trato de exotizar lo cotidiano. Creo que este término a mí me fascina. Nos han enseñado a exotizar lo extraordinario. ¿Qué quiere decir? ¿A qué le damos valor? Al viaje, a las grandes cosas, al evento y lo diario. Sí, claro. Yo me levanto y digo, ¿de qué café se me antoja hoy? Sí. Porque como tú bien decías, yo lo viví como una desconexión conmigo. Sí, y ahora me conecto hasta para elegir qué café me quiero tomar en la mañana. Sí. ¿Tengo ganas de hacer ejercicio o no? Se me quitó la obsesión. Haré algunos días, otros no. Hoy me quiero quedar sentada en mi computadora viendo mis correos. No, hoy tengo ganas de hacer ejercicio, lo necesito. Sí. Muchas cosas han cambiado en mí. Muchísimas. Porque has
1: aprendido a fluir, te has reconectado contigo misma. Sí. ¿Te das cuenta de tus prioridades? Porque cuando, de, en mi caso particular, cuando a la muerte se eleve tan cerca te cambian las prioridades de la vida, Definitivo. definitivamente, aprendes lo que es importante, lo que es interesante, y sabes dividir entre lo urgente, entre comillas y subrayado, porque todo mundo cuando necesita algo tiene una urgencia contigo, pero la urgencia es realmente importante, entonces te vas guiando más por lo que es realmente importante sí. en tu día a
2: día, Cierto, en tu justo eso
1: justo eso, creo que ese es el cambio
2: más importante y, y en el para qué, como me secuestraron corriendo en un día trabancado que no debe de haber salido a correr, me estaba entrenando para un maratón pero ese no era el día para correr, fue una obsesión sí este, pensé que tal vez quiero correr menos en la vida, sí. soy acelerada, apasionada y muy activa, sí, sí pero la forma la cambié, eso está maravilloso, la forma de caminar o de correr también
1: la, la, la cambié a otro ritmo, sí ¿Sientes que esto de alguna manera, y, y suena un poquito rara la pregunta que te voy a hacer, pero de alguna manera este secuestro, este suceso traumático, ¿benefició la relación con tu familia de alguna manera? ¿La fortaleció? La, ¿Algo? ¿Cualquiera de estas cosas?
2: Mira, fíjate que ahí estoy un poco, para hacerte franca, no sé qué tanto. Sí sentí una complicidad muy especial con, con mi marido en esta parte que él negoció. Ok. A mis hijos lo vivieron fuerte, pero no les encanta hablar del tema. Claro. Ni les encanta escucharme cuando vengo a la radio. Sí. Y en este libro finalmente después de mi primer libro, ellos me cuentan su historia. Sí, y,
1: y tienes narra, y tengo, pedacitos y tengo de pedacitos, ellos, y eso me gusta mucho porque... Porque en el primer libro no quisieron. Fíjate, yo en mi primer libro, yo cuando me diagnostican a mí, y, y mis hijos eran chiquitos, tenían 6 y 7 años de edad, me dicen que lo más probable es que no sobreviva, que no pase de 3 meses, yo le doy a cada uno un cuaderno, y les digo, ustedes van a escribir sus sentimientos y sus emociones, Mientras yo esté en mi proceso de curación y de sanación, porque voy a pasar mucho tiempo en los hospitales y demás. Y ellos me dieron sus diarios, que le llamamos mi libro de cáncer, lo decoramos, demás y demás, todavía los tengo Qué divinos. Y yo utilicé al principio de cada capítulo de mi libro la perspectiva de mis hijos comparada a la perspectiva mía. Entonces, cuando leí en el tuyo que tus hijos escribieron algunos sí. párrafos, dije, ¡ay, qué bonito! Mira, aquí tenemos una conexión padre. Pero,
2: pero te voy a decir algo interesante. No es un tema eh, fácil de hablar, sí. no es un tema que les gusta recordar, sí. no es un tema que ellos quieren propiciar, no lo es. Entonces,
1: a esa pregunta, para serte franca, no sabría qué contestarte. ok. Con esto vamos a tomar una pausa porque yo veo que Alex ya está desesperado porque cortemos en este momento. Pero amigos, no se vayan que la plática está súper interesante. Del sufrimiento al crecimiento. Esto es Arriba con Maite.
0: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
1: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, disfrutando el programa del día de hoy con Shulamit Graver, psicóloga clínica y terapeuta de pareja y familiar, que tiene más de 38 años de experiencia. Y fíjense que ella cuenta con la especialidad de estrés postraumático. Eso está maravilloso para todas aquellas personas que en algún momento pasamos por alguna crisis en la vida y tenemos que recurrir a, a, a ayuda. O claro. sea, simplemente ayuda para poder seguir transitando, creciendo, viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Su libro se llama Del Sufrimiento al Crecimiento. Es un libro muy interesante porque nos cuenta la historia de su transformación personal al haber sido víctima de un secuestro aquí en la Ciudad de México. ¿Qué le podemos decir a la gente en general? Eh... Que en este momento diga, ay, bueno, pero es que eso nunca me va a pasar a mí. Es que eso es algo de lo que se ve nada más en la televisión. Eh, ¿Qué? Yo decía eso
2: y me di cuenta que les diría que el tema de la justicia es un mito. Sí. Le pasan cosas buenas a la gente mala y cosas malas a la gente buena. No se vayan por ahí. Nadie estamos exentos. Nos puede pasar de todo en esta vida porque esa es la vida. No, no te sabría decir qué es la justicia hoy para mí. Todos somos vulnerables. Entonces, yo lo que les diría es, si les pasa algo que ojalá no le pase a nadie de los que nos están escuchando, claro. si sí hay formas de sanarnos. Sanarse sí es nuestra responsabilidad. Sí. Y hay forma de pedir ayuda. Y no nos quedemos en un lugar incómodo. Yo estoy impresionada ahora que he estado promoviendo el libro en distintos lugares. ¿Cuánta gente me ha escrito a mis redes? ¿O porque leyó el libro y ha sentido un alivio? Sí. ¿O porque tiene años no habiéndose sanado con alguna experiencia que vivió? ¿Por qué esta cultura de te aguantas, lo que te pasó, te pasó? y Ya sí, ni modo. Sí. No. Sí. No. No se queden con eso. Hagamos algo diferente siempre.
1: Sanémoslo. Y tocas un tema muy interesante porque desde tu experiencia como psicóloga, ¿Qué recomendarías el periodo de tiempo ideal mm. para empezar a afrontar uh -huh. el problema? Yo sé que los procesos de duelo varían de persona a persona. Cierto. Pero ¿cuándo tenemos que empezar? Mientras más rápido mejor, ¿qué nos indica que estamos listos? ¿Cómo vamos por ahí?
2: Yo siento que inmediato es como muy atrabancado. Sí. A mí me parece que hay que esperar un par de meses a que salgamos del modo sobrevivencia, que empiecen a bajar las emociones, que empecemos a contactar con el dolor verdadero y entonces trabajar es mucho mejor. Porque de inmediato todavía hay mucha resistencia a lo que uno sintió. Estamos más en el en la azotea, como yo digo, del puro pensamiento. Sí. Ahora, el estrés postraumático es importante decirlo, que no pasa de inmediato. Entonces mucha gente dice, ya no me pasó. De hecho, a mí me pasó como cuatro meses después que empecé a no reconocerme. Empecé a sentirme extraña en mi energía.
1: Okay.
2: Y ahí aprendí que estaba en ese momento y era el momento en que me trabajé. Yo pensé que no iba a pasar por estrés postraumático. Me sentía muy victoriosa, muy triunfante de, de, una, de una historia y más aunque la gente que estuvo ayudando y asesorando a mi esposo le dijo es que esta mujer negoció su libertad desde adentro gran parte, ¿no? Entonces. Estaba yo muy eufórica de haber regresado a la vida. y claro. Pensé que nunca me iba a pasar. Y me di cuenta que el estrés postraumático es más frecuente de lo que queremos, aunque no todos lo
1: pasan. ¿eh? Claro. claro. No todos
2: lo, lo viven, pero yo creo que podemos esperar que entre los primeros tres o seis meses de haber vivido algo es cuando tocamos ese fondo y es el momento de pedir ayuda.
1: Te voy a hacer una pregunta personal, a ver uh -huh. si, si me la quieres contestar desde Con luego. Eh, ya viendo esto a varios años y viéndolo en retrospectivo, ¿Qué sientes hoy por hoy contra estas personas? Tengo, me refiero a los secuestros. Es, es muy
2: buena, es muy sí. buena pregunta. Tengo emociones encontradas porque primero yo pensé que yo nunca voy a denunciar porque estoy agradecida y más porque en el en, en el último momento en que en que él me dejó y acabó la experiencia él me dijo tocaste mi vida como nadie lo había hecho. Yo sentí que es verdad. Entonces estaba con la gratitud de, ¿sabes qué? tú haz tu vida sigue haciendo lo que quieras hacer. Aunque yo el último día le di teléfonos, le recomendé, le di, me sabía de memoria donde hice la maestría, la clínica de mi maestría, le di teléfonos de institutos que ahí tenía de memoria para que sí. se regenere. Y le dije, deja de hacer esto. Sí. Y sentí como que lo había convencido. Entonces, como que yo me salí en paz. Sí. Pero después supe que no fue así. Sí. Entonces, y, y supe que lo siguieron haciendo. Sí. Y pienso que gente así no queremos en la sociedad.
1: Absolutamente.
2: Entonces, pues no, no siento que son gente deseable, pero así que digas que vivo todos los días con odio. No. No, porque me parece que el perdón es muy importante. Absolutamente. No podemos vivir con ese odio. Yo no te puedo decir los perdón o no importa lo que me hicieron, pero estoy en paz en ese tema
1: Ok. Eso es muy importante porque creo que es parte de poder cerrar tu ciclo personal sí. El poder liberar las emociones y cuando sí. tú ya aprendes a ver eh, la situación que te ha ocurrido como espectador y no nada más como el que protagonista, Exacto. entonces ya diste un paso muy grande en tu vida. Sí,
2: sí así lo veo.
1: Muy grande en tu vida vamos a ver, vas a tener presentaciones pronto, tienes un taller, es que, ¿sabes qué? me gusta tanto este programa, porque nos empezamos a picar y empezamos a Sí, yo ya, yo ya me
2: metí también contigo, sí. ya estoy así como... y
1: de repente ya se nos fue la hora, o sea, Sí, entonces... o sea,
2: no voló, no me no, digas que voló, ya voló, bueno, ya
1: voló la hora. Entonces... Pues el gra
2: la presentación de mi libro, sí, la vamos a tener este martes que viene, el 26 a las 7 y media, en el péndulo de Álvaro Obregón, en la Corona Roma.
1: Martes 26 a las uh -huh. 7 y media péndulo de Álvaro Obregón que quien quiera la entrada, la
2: entrada es gratuita y quien quiera brindar por la vida, los invito.
1: El libro se llama Del Sufrimiento al Crecimiento. Okay. Exacto. Talleres.
2: Y estaré ahí firmando libros. Y voy a dar un taller precisamente del método que propongo en mi libro este 30 de noviembre, el sábado 30 de noviembre, de 9 a 5, sí. en la colonia Nápoles. Para no dar tantos datos a la sí. gente interesada, les podría dar un correo.
1: Danos el correo, por favor. El correo
2: es info como información info shulamitgraber arroba gmail.com shulamit se escribe s-h-u-l-a-m-i-t de tiempo y graber es g-r-a-b grande e-r.
1: Shulamit
2: Así estoy en Facebook, así estoy en Instagram, en Twitter estoy como arroba shuli y guión bajo graver y en todas mis redes me pueden escribir, me pueden seguir, me pueden mandar un correo y ya les mando detalladamente toda la información del taller. Es para todo aquel que ha vivido una experiencia y quiere probar resignificarla en ese día lo vamos a hacer, es un taller vivencial.
1: ¿Y cuánto tiempo dura el taller?
2: De 9 a 5.
1: Ah, maravilloso, o sea, sí. todo el día porque realmente sí, hablas, día. aprendes teoría, sí. practicas sí. Vamos y vamos a practicar
2: demás. teoría, todo.
1: ¿Con qué mensaje vamos a dejar el día de hoy a nuestra audiencia para que se queden con algo positivo a raíz de esta experiencia tan difícil?
2: Yo les diría que la paz interior no es negociable que tenemos que estar en paz y vivir en paz con nosotros mismos, porque es la herramienta más importante para transitar en la vida
1: la paz interior no es negociable. Shulamit, ha sido un placer verdaderamente para tenerte en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias, espero que sea la primera de muchos, que tengamos aquí colaborando con nosotros en otros claro temas. Claro que sí, sé que así será. Me va a dar muchísimo gusto y amigos a todos ustedes, les doy las gracias desde la Ciudad de México por haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Esto fue Arriba con Maite y nos vemos en el siguiente de la serie. Disfruten su
3: Tarde.
0: Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
3: Hey mom, first things first, thank you. It's my one year anniversary of my decision to say, yes, I need help. And yes, I choose me. And that's the miracle.